0: Papo de Boteco. Você aí também está entrando na ar a edição de número 52 do Papo de Boteco no nosso podcast semanal sobre cinema, aqui no nosso Cinema de Boteco. Hoje nós escolhemos fazer uma pauta que há muito tempo está aí, estamos adiando e essa pauta é inspirada no nosso amigo Sique Siqueira, que numa bela transmissão comentou que o Quentin Tarantino era um fusão filho da puta e que o Quentin Tarantino merecia tomar uma um chute, né, na canela. Então, hoje, aproveitando o carnaval, a gente decidiu fazer essa transmissão ao vivo e trocar uma ideia com a galera. É, já peço desculpas aí em antemão, eu vou falar bem pouquinho hoje, porque a conexão não está ajudando, né, se, porventura, nossos convidados aqui é, falarem, perceberem né, que a minha conexão está uma bosta, por favor, informem, né, e a gente vai falar bem pouquinho mesmo. Eu estou aqui com o senhor Lucas Siqueira. Boa noite, Lucas.
1: Boa noite, Túlio. Boa noite, Richard. Boa noite, amigos do Papo de Boteco e do Cinema de Boteco em geral. É sempre um prazer estar aqui com vocês, podendo debater sobre cinema né, de uma forma saudável, né, sem, sem xingamentos nos comentários, né, sem, sem ódio no coração. É, e queria dizer algumas considerações iniciais aí, né? A primeira delas é que assim, eu não odeio o Tarantino, tá? eu não quero que ele morra, eu não eu só não acho que ele é tudo isso que todo mundo acha, eu sei que é uma opinião que não é muito popular, mas você não precisa vir aqui abacalhar nos comentários também, né, e xingar minha mãe, xingar minha família, me ameaçar de morte, porque eu não tenho essa necessidade, né, eu acho que assim... Não é porque eu estou falando contrário do que você acredita, que você precisa pegar pesado comigo, né? Embora eu possa pegar pesado aqui em alguns termos. Tá bom? Mas fora isso, bora. Que
0: elegante, elegante. beleza. beleza. Você, vê, você nota né, que a pessoa já tem a preocupação de falar gente, é só minha opinião, por favor, não ameaça a minha família. Por favor. Bacana. Esse é o Brasil que a gente vive. Né? do tipo, você tem que vir aqui e falar gente, é só minha opinião eu não preciso xingar meu filho <risos> entendeu? é peso e, e o Lucas fica sério tá
1: de boa aqui tô de boa aqui né?
0: Muito
1: Muito
0: é, e além do Lucas nós temos aqui também o senhor querido meu Rick, tudo bem Rick Alves?
2: E aí galera, boa noite. Richard Delves aqui mais uma vez. Tô bem, Túlio, e pera, a gente vai falar de Tarantino? A gente não ia falar de Breaking Bad? Pois é, eu acho que
1: ah, legal. A
2: gente, foi, a gente foi enganado, viu? Esse apresentador aqui em mente, e a gente ia falar de Breaking Bad, pô.
1: Ah,
0: tô... eu não quero <risos> falar de, de Breaking Bad,
2: não. Também... Mas, vai. <risos> Mas vai, porque a gente vai dominar essa live.
0: Não quero mais vou, né? <risos> É, então, gente, vamos conversar um pouquinho sobre o Quentin Tarantino. Eu quero começar aqui com o senhor Lucas e entender dele. Como é que começou essa coisa contra o Quentin Tarantino?
1: Então, o esquema é o seguinte. É, o cinema do Tarantino é um cinema de referência, certo? Todo mundo sabe disso, ele é um cara apaixonado por cinema e ele quer expor suas referências. Isso é massa, se você for fazer um exercício de ir atrás e assistir os filmes que ele tá fazendo referência. Eu fui atrás. Eu vi a maioria das referências. E eu prefiro todas as referências do que os filmes do Tarantino. E tem alguns que você até vê e fala assim, ó oh, velho, isso aí não é referência não, isso é, isso é plágio, velho. Aí tá indo o outro lado, assim, sabe? Então, tipo, eu gostava muito do Tarantino, mas eu comecei a ver que assim ele é meio banda cover, assim, saca? Tipo, se é a primeira vez que você ouve lá a banda, tipo, é legal, mas aí quando você vai no original, você fala assim, Não, isso aqui é melhor, isso aqui é melhor, acho que, acho que funciona mais aqui do que na banda cover. Mas, né, tem, tem gente aí que, que é fã de banda cover, então...
0: Né? É, Belo Horizonte, inclusive, né? É o que a, mais, a gente mais tem, né?
1: Coisa, trabalhei na obra um tempo e a regra ela era não podia marcar banda cover para tocar porque só tinha banda cover, saca?
0: Exatamente. Como é que foram suas noites aqui em Belo Horizonte? Alguma vez você foi lá pro Jack e uma balada?
1: Então tem até umas bandas cobras que eu acho legal, assim, né? Tipo, a do Seu Madruga lá, de JCDC era, era bacana e tal. Só que, assim, o Jack era muito rolê playboy, assim, sabe? Playboy do, do rock'n'roll, assim. Mas eu não gostava muito, não. Eu gostava mais do, do... Como é que é? Stonehenge. Stonehenge, mas...
0: Stonehenge é
1: hardcore, né? Pois é, esse era mais o meu esquema, assim. Mas eu gostava também, eu gostava de tudo, né? Foi muito bacana. Nossa. Bacana.
0: Ô, ô Richard, me conta, você que, como uma pessoa jovem, o que você acha dessa opinião do Lucas? É uma opinião meio
2: controversa pra você ou não? Eu, eu não acho controversa, porque eu entendo ele, porque, tipo assim, é meio que os remakes, sabe? Tipo, a gente assiste um remake, acha que ele, tipo, caramba, que foi genial, não sei o quê, mas aí a gente, o original, a gente fica... Então, veio disso aqui, o original é melhor, e né? Ou, às vezes, o remake é melhor do que o original, mas, na opinião do Lucas, eu entendo ele, pô. Tipo, ah, pra é mim...
1: É meio, meio de fanfic, assim, né? O fanfic é um negócio que a galera não leva muito bem, assim, tipo, mas o Tarantino pode, assim, sabe? O Era Uma Vez em Hollywood é muito
2: fanfic, tipo, de fazer, a de fazer a Sharon Tate não morrer, né? É muito, muito fanfic, pô. É, o Django Bastardos em Glórios, e Eu Era Uma
1: Vez em Hollywood são fanfics, assim, né? Aí, tipo... É,
2: é tanto é, que... que... Não
1: tem muito valor nisso, não, tá? Assim, tipo, é divertido. Não me entendo errado. É divertido, saca? Mas também não é um cinema, assim, né? de alto nível, assim, saca? É bem feito. Não, não... Me digo, conta aqui, Lucas. Mas...
0: Como é que começou a sua história com o Tarantino?
1: Cara... Eu acho que começou lá em 98, assim, quando eu assisti Pulp Fiction pela primeira vez. E eu gostei muito, assim, sabe? jovem impressionável. Eu gostei muito, achei assim, nossa, que diferente, né? Não, não é linear, não sei o quê. Aí eu achei muito bacana e fui atrás dos outros filmes dele, né? Na época lá, alugando no VHS, né? Consegui achar o canje de aluguel. Ou foi em DVD depois? Bom, não me lembro. Mas foi assim, Pulp Fiction e canje de aluguel. E eu lembro de achar, assim, perfeito, perfeito. Até alguém virar pra mim e falar, alguém que, que, tipo, entendia mais cinema, assim, falar, ô, oh, Cães Aluguel é, 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 tipo, meio cópia de um filme de Hong Kong, assim, né? falei, não, não, não é cópia, não, isso é referência, né? Não, assiste o filme. Ah, eu fui assistir o filme. Não sei se vocês já viram, ele chama City on Fire, um filme de 87. Não,
0: não vi, não.
1: Pois é, é... Isso que é foda, assim, por que, que as pessoas não têm a vontade de ver as refer... assim, referência aqui? Não... É, é, é cópia
2: mesmo. É... Essa aí eu nem sabia, bro, na moral.
1: Pois é, olha só a história do City on Fire. Um policial se infiltra num, numa, num grupo de, de ladrões que vão assaltar uma joalheria e acaba ferido. Aí tem, tipo, um trielo, parece familiar, dentro de um galpão, assim. Parece familiar?
2: O filme inteiro se
1: passa dentro desse lugar? Não. não. Ah, então...
0: no, nesse filme mostra o assalto
1: ou não? Mostra. Inclusive, tem um, um vídeo no YouTube que se chama Who Do You Think you're, you're... Man? Who Do You Think You're Fooling? Que é as cenas do City on Fire com as falas do Cães de Aluguel em cima. Então, tipo, montou o filme, assim, tipo, vídeo de um e áudio de outro pra mostrar, assim, que, tipo, acho que o vídeo deve ter uns 10 ou 15 minutos, vale a pena, vale a pena ir atrás, assim, saca? E, pra quem é fã do Tarantino, assista o filme, velho, vai atrás das referências, porque é só falar assim, oh, o sistema de referência é muito bom, e, e não vê as referências é foda, né? Aí, qual, qual que é o valor? Que momento foi
0: esse, Lucas? Por favor, faz essa voz de novo.
1: Não sei qual voz você tá se referindo.
0: Não, você fez uma voz aí meio, não foi Zé Colmeia, não, Scooby-Doo, cara, você fez uma voz do Scooby-Doo, velho.
1: Eu, eu prefiro não, não repetir, assim, eu prefiro continuar, acho que é mais saudável. aqui.
0: Você, você tá ligado que ficou gravado, né?
1: Uhum. Sem problema. Você
0: tá ligado que a gente vai usar isso contra você?
1: Pode usar, velho, pode usar. Tô preparado aqui, velho. Qualquer coisa eu só desligo a internet, fico tipo, chorando no, no chuveiro sozinho lá. Véio. Não
0: tem problema não. Ô, Richard, o que você que achou dessa questão aí que o Sik o, o acabou de falar?
2: Rapaz, eu tô impressionado, porque essa do cães de aluguel não sabia, mas essa, esses outros que ele falou, tipo, eu sei, eu conheci, tipo, Maria das Festas do Tarantino que eu falei, velho. Eu quero assistir porque eu quero ver, sabe, se é tão igual assim, e tipo, mano, é igual. Cara, tipo, é... e, sabe, e sabe uma coisa que eu queria falar também? É que, tipo assim, eu tava pensando e eu acho que as referências do Tarantino, algumas são boas, outras são ruins, porque tipo assim, a Marvel mesmo, tipo, ela é referência tipo no cinema hoje em dia, no mercado, certo? E eu tava pensando, tipo, como adaptação é usada, sabe, hoje em dia, porque eles fazem muita referência, sabe, tentando copiar a capa de quadrinho, só que fazendo de um jeito diferente. Eu acho que o Tarantino, ele quer, tipo, fazer isso, só que ele vai mais além, sabe, ele quer fazer uma história com aquela referência.
1: Pois é, tipo, assim, referências em filmes e em séries é sempre bem-vindo, assim, saca? mas eu acho que é uma parada mais pra dar uma temperada no, no que você tá fazendo, não para ser o todo da parada, saca? Eu acho que quando você só, só confia na referência para fazer funcionar como, como estrutura do filme, se o filme é pobre de, de, de ideia, de, de diálogo com, com o espectador, é só tipo, não vamos basear aqui na, na nostalgia do espectador, ele vai lembrar disso aqui, referência à cultura pop e tal, eu acho que é meio pobre. Não estou falando que é uma bosta, acho que ele tem filmes divertidos, mas eu não compro essa coisa do tipo... Não, só jogando referência aqui... E você vai gostar pra caralho. Assim, tá? Eu não compro.
0: Então, Lucas, você citou um ponto aí. É, excesso de referência... Seria um sinônimo de falta de originalidade ou não?
1: Cara... O Tarantino, dá pra ver que, que ele... Além de ser um apaixonado por cinema... Ele é um cara que consegue fazer bem. O Cães é de Aluguel... Ele consegue segurar o espectador num filme que se passa dentro de um galpão o tempo todo. Isso aí é louvável, saca? Só que, assim, parece que quanto mais dinheiro, o cara foi só, não, agora eu sou o aqui, eu vou só referência das coisas que eu gosto, e foda-se. Era uma vez em Hollywood, tipo, uma coxa de retalhos, assim, que o cara só jogando,
2: e tipo, foda-se. É, e, e Os Oito Odiados é bem um remake de Cães de Aluguel também, né? Tipo, ele fez um remake do remake dele.
1: Pois é. Não, o cara já faz referências dele mesmo, nos filmes dele, um negócio meio... Uma onda meio maluca de ego, assim, tipo, tudo bem, pode fazer, mas, assim, eu não compro, eu não acho, assim, excelente. Acho divertido, mas divertido no mesmo nível que eu vejo, tipo, o Escape from LA, o Big Trouble in Little China, saca?
0: Olha só, o Matheus mandou essa pergunta aí, usar referência seria plágio. Não entendi a diferença no argumento, poderia dar um exemplo?
1: Então, a referência é quando você usa é, algo que você está deixando claro de onde você tirou, com o propósito de fazer uma graça ou ter uma mensagem subliminar. Outros diretores já fizeram isso e funcionou muito bem. Plágio, você só, tipo, ah, vou lá, eu quero essa ideia, vou fingir que é original. Pouca gente sabe que, que o Cante de Aluguel é muito igual ao Sirion Fire. Quando você não deixa isso tão evidente, isso é plágio.
2: Entendi. É tipo. O que você acha, Richard? É bom. Eu também tava pensando no quesito Easter Egg, que é tipo assim, você acha alguma coisa escondida no filme. Tipo, eu acho que referências deveriam ser mais assim, sabe? Como Easter Eggs, porque é tipo no esqueci o nome do filme Interstellar. Tipo, tem um... naquela cena lá que você tipo que eles chegam já começa, tipo, um toquezinho, sabe, na, nas batidas da música, que é, tipo, um estoque. Aquilo ali significa que, tipo, os dias estão passando, sabe? Tipo, cada toque da música é um dia. E, tipo, isso é genial, pô, porque é uma coisa escondida, sabe? Você descobre, você tem a satisfação de descobrir aquilo, pô.
1: É, Entendi. Eu acho assim, o easter egg funciona, a referência direta funciona também, mas é o seguinte, por exemplo, Brian de Palma e Intocáveis ele faz a referência lá à escadaria de Odessa do Encoraçado Potemkin. Tem um porquê daquilo. Tipo, por que, que ele tá botando aquilo naquela cena, daquele jeito? Não é só botei porque é legal, botei porque eu gosto desse filme e queria botar no meu também, saca? Isso é pobre, só tipo, não, vou botar isso aqui porque isso é legal, eu gosto desse filme, então vou botar aqui e é legal, saca? Eu acho que assim, tem muitas referências do Tarantino que são meio, meio pobronas, assim, que só vem para tipo, não, ó que legal. Aí você fala assim, pô, legal, véio. muito boa aí. Sua, sua música cover aí, saca? Tipo. É... <risos> Beleza.
0: O Caio mandou essa pergunta o que vocês acharam? No quesito de roteiro, você não acha ele um roteirista fodão?
1: Sinceramente, não. Não acho uma bosta de roteirista, não, também. Saca? Depende, pô. Tipo, se você pensar em, na questão história dos filmes, qual o filme dele que tem uma história boa?
0: Hoje eu só quero te ouvir, eu não vou fazer a defesa do Tarantino, não. Mas o Django Livre seria uma boa história. O próprio era uma vez em Hollywood. É,
1: gosto. Era uma vez em no... era uma boa história.
2: Era uma é. vez em Hollywood, Tulli. Era uma vez em Hollywood, Tunny. Tem uma,
1: tu. é uma boa história. Aonde? Matheus personagem, é. velho. Que o Narim vai ser chamado de roteiro, velho. Tudo de personagem, véio.
2: Não, e pior aquele filme é tem um roteiro original, mano. Tchau. É, a gente tava falando de quê? Era de Breaking Bad, né? Vamos voltar assim, né? Ó, só respondendo ao Caio aqui diretamente.
1: Eu eu gosto de alguns roteiros dele. O Amor a Queima-Roupa eu acho muito legal. Aquele é que o Oliver Stone dirigiu.
0: O... Assassinos por natureza.
1: Assassinos por natureza eu acho muito legal, tá? Mas assim, é, tipo, o Pulp Fiction não tem um grande roteiro. Que o Bill não tem um grande roteiro. Death Proof nem tem roteiro <risos> Então assim Eu não acho que ele é um excelente roteirista Nem um mau roteirista tá? eu Acho acho meio fracas as histórias Mas ele consegue encaixar Boas coisas tá? É, ó, ó,
0: Nisso aí de encaixar Talvez o Lucas esteja falando A mesma coisa que eu vou falar É, O Tarantino hoje Quando a gente fala De um tempo né, moderno Vamos colocar assim é, ele é provavelmente um dos caras que escreve os melhores diálogos. O Tarantino criou ali uma forma de fazer diálogo que acabou sendo imitada por diversos outros diretores. Ele criou uma marca. Aquela série, por exemplo, o Hunters, eu vi o Márcio Talem, né, que já participou com a gente aqui, ele é do Cinema com o Critica, ele lançou um tweet falando que já tem gente chamando Hunters de inspirado no Quentin Tarantino. Ou seja... Ele tem uma marca poderosa, ele tem uma coisa aí que a gente reforça, a gente sabe, nó, isso aqui é muito Tarantino. Não, é, então, é, porque, é, gente...
2: é isso é o problema, porque, tipo, velho, não, tudo agora é referência de alguma coisa, é tipo, até nos mundos dos jogos, pô, tipo, ah, o jogo é difícil, ah, o novo Dark Souls, novo... não, não é, pô, deixa os caras se inventarem, se eles fizeram referência, pô, é referência, beleza, mas, mas não diz que é o novo Tarantino, ah, velho, pelo então, amor de Deus, repito <risos> a lei aqui, é nóis.
1: É, assim, eu, eu acho que assim, a questão do diálogo, ele tem um mérito interessante aí, né? Que é a da humanização de personagens que são sempre caricatos no cinema, né? Eu acho assim, ele botar o gangster trocando uma ideia trivial, é uma coisa muito interessante. Só que assim, ele deixa só como uma piada, né? Só, tipo, talvez se ele fosse mais fundo nisso, eu, eu fosse gostar mais, assim, sabe? Se ele humanizasse o câncer, assim, tipo, o cara lavando uma roupa, passando um cafezinho, assim, saca? Sei lá. Tipo, se, se ele fosse mais fundo nisso, eu acharia mais interessante.
0: Tá, me fala uma coisa, a gente tá comentando, né, as coisas negativas, eu quero saber aqui agora, todo mundo tem o um lado bom e tem também o lado ruim. Eu queria que você me falasse qual é o lado bom do Quentin Tarantino.
1: Ó, eu acho que assim... Ele tem uma ligação com a cultura pop que é muito forte. Ele entende muito de, de, de cultura pop, saca? de discos, de séries, de, de personalidades. E ele consegue passar essa paixão pra gente, saca? Eu acho que toda vez que, que a gente assiste um Quentin Tarantino, a gente sai do filme meio tipo gostando mais de cinema, saca? Ele consegue transmitir isso. Isso é uma coisa nobre, assim. E as trilhas sonoras dele são excelentes. Assim, não, tem, não tem o que falar. Assim, o cara escolhe umas músicas fantásticas. O cara tem uma direção musical lá, que normalmente é o RZA. lá Não sei, desculpa, esqueci o nome. do, do rapper. E eu acho muito bom, assim, em termos de música, excelente.
0: Pois é, já que você citou em música, então acho que é muito importante eu saber de você se você acha que o Tarantino revolucionou mais no Calango ou no Samba Poconé.
1: Então, próxima a coisa grande,
2: velho. Como é que para
0: <risos>
2: piada inteira do grupo?
1: Eu não sei, do que o senhor tá falando. Não faço é, ideia. sabe aquele cantor Skunk? É,
0: é porque o Tarantino é igual o Samuel Rosa, velho. Você nunca reparou isso? É
1: é
2: verdade. Não, sim, sim. É Mano, a cara do e Skank. O é né? né? Skank é muito <risos> parecido com o Tarantino.
1: Ô, <risos> Richard, mas... O que, que vocês acham excelente do Tarantino?
0: Pois é, eu quero passar isso pro Richard agora.
2: Aí, eu, sinceramente, toda vez que assisto um filme do Tarantino, tem uma coisa que, às vezes, eu sinto falta em muitos filmes por aí, que é, tipo, ele me deixa curioso, sabe? Tipo, às vezes pode ser até o, o maior clichê possível. Ele consegue tirar meu, minha atenção, sabe? Eu fico, velho será que o que vai acontecer agora, sabe? Eu, eu não consigo pausar e, tipo, sair, tipo, ah, não vou deixar esse filme aqui. Eu fico curioso. E como o Lucas disse, ele consegue fazer um ambiente muito bom, tipo, eu consigo emergir, sabe, nesse universo, consigo, tipo, é, entender, sabe, lá, dos personagens. Não, como eu posso dizer, não me... me como é que é, tipo, eu acho que eu não tenho mais do que empatia, sabe, do que os, os personagens, eu entendo, mas eu não tenho empatia, e, mano, eu, eu curto isso, sabe, tipo, o Tarantino não sabe dirigir um filme bem. Se, se tocasse Ramones
1: nas trilhas do Tarantino, eu tava aqui falando que é um gênio, um cara, é brilhante, <risos> né? isso diz muito a respeito dos fãs de Tarantino, vocês não acham?
0: Nunca tocou, né? Eu não tenho o Ramon Ele já colocou punk alguma vez em alguma trilha? Não, né?
1: Tem não. alguma coisa. Eu não, eu não lembro em qual filme, mas tem. Assim, eu lembro de falar, ó, oh, isso é aquela banda, a 77 e tal. Eu não me lembro qual.
0: Né? Não, eu... e deve ter sido no Kill Bill.
1: <risos> é, o Kill Bill tem, tem a banda lá, das japonesas, né? O 5, 6, 7... Mano,
2: o Kill Bill, Kill Bill tem um monte de variação de música, pô. É muito boa também.
1: Gente, tipo, em termos de, de música não tem o que questionar, saca? E e não, e, a
2: e outra coisa que eu percebi é que tipo assistindo o Kill Bill 2, é, velho, tem uma parte que eles usam literalmente a música do por mais por mais uns dólares a mais, tipo, eu eu falei pro Túlio, eu tava fazendo uma maratona de da trilogia Sabe dos dólares. Sim. E velho, eu tava escutando algumas músicas, eu Kill Bill é, tipo Só lembrando, tipo, ah, ele já usou isso aqui, já usou isso aqui, tipo, é.
1: Pois é, tipo, acho assim, em termos de música, em termos de passar a paixão dele e construir tensão, eu acho que ele é muito bom. Tipo, eu, eu tenho bastados Inglórios só por causa da, da cena do bar, saca? Eu acho aquela cena realmente, assim, tipo, sensacional, assim.
0: Oh, respondendo CineAção, eu né, acredito que a melhor trilha sonora do Tarantino talvez seja o Bastardos Inglórios.
2: Eu Bill.
1: fico com Pulp Fiction.
0: E, e, e tem o Django Livre, que é a trilha sonora também é muito boa, né? É engraçado como é que isso aí é difícil concordar, né?
1: É. Eu lembro assim, quando eu estava no colégio, um bilhão de anos atrás a galera começava a comprar CD do, do, do Pulp Fiction, era um negócio assim, meio tipo, ah, olha só como eu sou coach, eu tenho o CD da filha do Pulp Fiction, sem assim, sabe?
2: Na minha época, <risos> eu falando isso a na tua minha época. época. Tipo, ano passado assim? <risos> quando eu tinha uns 12, 11 anos, acho que é quando eu tava o lançando Bastardos Inglórios, véi, todo mundo tem uma curiosidade, sabe, na minha escola, tipo, véi, Tarantino, Bastardos Inglórios, primeiro filme mais 18, pro cinema, Tropa Delícia, <risos> Era, era isso, pô, da época, tipo, a gente queria muito sangue, corte sabe?
1: Não, e é, é divertido, velho, essa sanguinolência, né, essa coisa da, da violência e tal, mas vai perdendo um pouco de força, vocês não acham? Vai
0: passando, então, vou... sim ou não, antes de entrar nisso, até vou jogar outra pergunta, mas eu queria responder sobre o que, que eu gosto no Quentin Tarantino. Por favor. Como escritor, cara... Eu acho que conhecer o processo criativo das outras pessoas é sempre muito importante. E o Tarantino, ele tem um processo que é curioso, e a gente fica falando tanto, ah, a escolha das músicas dele. Eu li uma vez que ele, ele escolhe a música e ele escreve a cena. Então, isso é muito legal, né, de
2: conhecer, de saber. É, Não, eu é, é, é o contrário, né, porque, tipo na maioria dos casos, é a cena feita e depois o compositor que vai fazer a cena, né? Tipo, ele entra, sabe?
1: Exatamente. Eu acho uma falta de profissionalismo. Por quê? Porque não é assim que se escreve um roteiro. Mas é o método dele de escrever. Eu agora. acho que assim, é, quando eu li lá que ele tava escrevendo o roteiro de que o Bill, durante as filmagens do Pulp Fiction, eu falei, esse cara não é um profissional. Ele devia estar <risos> focado no Pulp Fiction, por isso que deu o errado. Tô brincando. Jesus, Foi um sacasso né, de, de público e de crítica.
0: Tá. Bom, mas enfim, eu acho que tem essa questão né, do processo criativo dele e o fato de quando a gente assiste a um filme do Tarantino, mesmo os mais fracos, como Oito Odiados, e não é que mais fraco é questão de opinião aqui, tá bom, gente? Porque se você, até, quer dizer, o Oito Odiado, se você olhar no aspecto técnico, talvez até seja um pouco inferior mesmo. Acho que ele exagerou, ele é verborrágico demais. Mas o Era Uma Vez em Hollywood é um exemplo muito forte disso. É, das três vezes que eu vi o filme, a cada nova experiência, o filme melhorava para mim. Ele, passava, ele fluía diferente. E o Tarantino tem uma coisa que o Nolan tem muito, é que chega uma parte do filme, a gente fica cansado. E aqui no Era Uma Vez em Hollywood, nas revisões, eu não senti isso. Então, ser transportado para esse universo é um sinal que, assim mesmo sem a originalidade, que a gente vai entrar aqui agora, sem a questão de cansar do estilo dele, é o fato é que eu acho que ele tem ali um amplo domínio da técnica. Ele sabe o que, que ele está fazendo. E aí a gente entra nessa questão de ser original ou não, e, Lucas, é, repete a sua pergunta?
1: É, eu já esqueci.
0: Você lembra, Rick?
2: Também esqueci que foi mal. Dá. Desculpa.
0: Então, vou, vou, vou entrar numa aqui que, é o, que eu sei que está dentro do que, que você falou. Quer saber, Lucas, para você, o Quentin Tarantino objetifica as mulheres ou não? Era sobre a violência que você tinha falado.
1: Cara, eu acho que... Sim, mas não de uma maneira muito inadequada, assim, saca? Ele tem um fetiche com pé lá, que ele deixa claro, sim, né, tipo... É, e, tipo, por ser pé, passa batido, saca? Se fosse com seios grandes ou com bundão, ele ia ser taxado de machista escroto, assim, saca? Mas, sim, se você pegar todos os filhos do Tarantino, vai ter lá o um negócio do pé... Não, o canho de aluguel, Né, Fazia sentido, né?
2: É, porque Nossa, é, tem é, aquele... é feminino, né? E não é tem... aquele filme lá, é... o nome do filme é Brinque no Inferno, Jesus, a cena do... Jesus! O
1: cara bebe do, do pé da moça, dentro da boca dele, né? Então, Nossa. eu acho assim, uma, umas horas ele dá uma de, de pervertidão, assim meio tipo, não, eu sou o artista, então eu posso botar aqui os meus fetiches, assim. Eu acho que meio,
2: mais, na moral. Meio
1: necessário, assim, sei lá, né? Mas, como ele escolheu um fetiche dele que é mais de boa,
2: passa meio batido, gente, sabe? Eu acho ele tosco, assim, só isso. É que nem é o Zack Snyder, que... é Snyder, pô. É que nem o Zack Snyder, pô, que é a câmera lenta. A câmera lenta. Zach, não, o Zack Snyder. Gente, calma, não, peraí, peraí, aí, peraí.
0: Aí. Pa, para tudo, para tudo. Eu não vou. Eu não tenho capacidade aqui de aguentar, né? Vocês já estão batendo no Tarantino, vocês vão falar do Zack Snyder agora também.
2: Ah, pô, vai dizer que o Zack Snyder não usa câmera lenta.
0: Não, usa, mas. Vocês vão falar mal do Zack Snyder agora, na tora, assim? Ah, assim, sem avisar. Eu
2: tenho carinho pelo Zack Snyder, não vou falar mal, não. Não, vou falar do fetiche dele por câmera lenta, né, pô? Na moral, eu assisti o Watch e era 500, 500 cenas de <risos> câmera lenta por segundo. Ó. Quem não ah, mas...
0: ama um pezinho feminino? Pois é, velho. Quem, ama... quem não quer um pé feminino entrando no seu nariz na sua boca e ser chupando cada dedo do pé? Eu quero isso na minha vida, velho. Por que não?
2: Parece Como uma coisa. Não quer um chute no saco.
1: É, É. pra quem gosta, aí, o prato cheio, né, velho? Mas imagina se fosse com seios gigantes. O que, que o pessoal me ia falar do Tarantino? Tá. É, é ah, eu é, sei, é, mas o Tarantino é, inventou tá, o pack do é, pé, velho. Ainda uma parte do corpo feminino que ele fica ali incessantemente mostrando. Né? Isso objetifica as mulheres? Não,
0: é. Se você for olhar pela lógica da objetificação, sim. Mas, é. por outro lado, a gente tem que considerar o seguinte, cada artista, e o Tarantino ele coloca muito dele nos filmes, é, quando o cara é autêntico, ele se coloca ali. E eu acho muito legal o fato dele não guardar o fato dele ter um fetiche, né? Eu gosto muito da frase lá do Nelson Rodrigues, que fala que, porra, se você souber a vida sexual do seu vizinho, você não vai apertar a mão dele. Então é muito bacana o Tarantino colocar isso no pé, porque é um fetiche dele realmente, ou não, pode ser um negócio que ele só provoca, ele só teve a ideia e colocou, talvez ele nem tenha tesão em pé, mas, cara, se ele for um podólatra, tá lá, eu acho que isso é válido, velho. Né?
2: Pausa para o comentário do Cineação, né? Perfeito aí. Pronto, aí, ó.
1: Perfeito. E é um cara que objetifica as mulheres. Né? Então, hum, é um cara escroto que todo filme dele tá com uma mulher maravilhosa, assim, né? Outro cara que põe seus petiches lá, né?
0: Exatamente, é. Ó, Selma mandou aí, o que, que vocês acham do Sin City e Balada do Pistoleiro? Eu adoro os dois filmes, Selma. Balada do Pistoleiro, principalmente.
2: Eu não assisti nenhum dos dois. Eu, eu. <risos> você
0: nunca assistiu Sin City, Richard?
2: Nunca teve, sabe, tipo, tempo, embargo.
0: Caraca, você, Lucas?
2: Eu
1: gosto. Eu, eu acho assim, tipo, o Robert Rodrigues é muito próximo do Tarantino. Só que um ficou com o forte e o outro não. Assim, para mim, eles fazem exatamente a mesma coisa, saca? Do mesmo jeito, mesmo... Saca? Tipo, um, a galera ama, assim, é, tem um culto de seguidores, né? O outro, é só tipo, não, acho divertido, acho legal. para mim, os dois são legais, são divertidos. Sei, sei apreciar. Nunca falaria, assim, sendo professor de cinema, nunca falaria. Gente, vocês precisam ver Tarantino, vocês precisam ver Robert Rodrigues. Não falaria, saca?
0: É, eu acho que qualquer professor com o mínimo de noção não falaria isso. Se você vai citar o cinema a partir dos anos 90, aí tudo bem. Mas se não for dentro desse contexto, desse corte, velho.
1: Eu é lembro assim. Quando, quando eu entrei na faculdade, é, os meus professores de cinema, eles repudiavam Tarantino, assim, saca? De uma maneira até meio babaca, assim, saca? Eu lembro que quem, quem fazia trabalho sobre Tarantino normalmente tomava as notas ferradas só por ter escolhido Tarantino, assim. Ah, eu não consegui entender muito porque né do, do ranço assim sabe aí eu fui atrás de tudo que eu podia das referências e falei assim é acho, acho que acho que, tem um, acho que esses professores tem que ter um pouco de razão assim, é, não acho que não deve ser visto não acho que você deve abominar a parada sabe mas também não é tudo isso o pessoal fazer assim, o gênio tarantino o cara, um poeta né o poeta visual tarantino meu pau de óculos é, sério mesmo
0: Entendi, bacana. É, mas nessa aí que a gente falou, é, a gente não entrou nessa questão. É até uma questão que a Larissa Padrão colocou muito né, nas análises dela do Era Uma Vez em Hollywood. O, começando pelo Richard agora, você acha que o Tarantino, ele, né, nessa questão toda, a gente já falou de objetificação, a questão do pé é uma forma de objetificação. É, pode ser uma glorificação também, né? tem diferença? As pessoas não gostam de falar disso, mas tem. Você acha que o Tarantino é machista ou não?
2: Rapaz, eu, tipo... Eu não acho que ele usa, sabe? Desse jeito que... Muita gente lado, meu. É porque, tipo assim... Eu, tipo, reassistindo alguns filmes, eu percebi que... A violência com a mulher é muito maior, pô. Quando o Tarantino faz, porque, velho... Oito odiados. E era uma vez em Hollywood e são dois exemplos perfeitos, pô. Cena de enforcamento batida de cabeça, né? é aquelas cenas, né, pô? Mulher tendo overdose, mano, é muito, tipo, você vê que o Tarantino, às vezes, tem prazer em fazer violência com mulher, é, é, é bizarro.
0: Mas você não acha que o prazer dele é com a violência, né? A gente já falou disso aqui, mas a violência em si, final, já em canja aluguel, a gente tem uma cena super visceral do, da orelha sendo decepada, o próprio é, roteiro é assim, de... de o True Romance, né? o... como é que é o nome dele em português?
1: Amor a é Queima Roupa.
0: Amor a é Queima Roupa. Ele é muito violento e a gente nem precisa falar de assassinos por natureza. É um lance do Tarantino já.
1: Sim, mas assim, é, é um lance que tipo, vai ficando meio repetitivo e, na minha opinião, vai perdendo a força. Assim. Eu lembro que eu esperei com muita expectativa alguns filmes do Tarantino, e era sempre tipo, nossa, né? foi dessa vez, não foi dessa vez. Os oito odiados, quando saiu eu já falei assim, puta, lá vou eu, né, me decepcionar de novo. Puxa. né Tiro e queda, saca? Aí, puta, e ainda mais que tipo, ele tem umas piadas meio de baixo calão, né, nos oito odiados, tem piada de vômito, tiro nas bolas, saca? Um meio tipo, porra
2: infocamento é aí né forçação de barra
1: saca
2: nossa a cena do enforcamento ali é, é é um pouquinho agoniante pô. Eu, eu, eu realmente fiquei acho doido
0: bom entrando aqui né na metade final do nosso programa é, eu quero saber Lucas hum. e filme né que tipo de filme você gostaria de ver o Quentin Tarantino dirigindo
1: então, Mas... surgiu um rumor que ele ia fazer um Jornado nas Estrelas aí, né, Star Trek.
0: Mas já era, já era, não vai rolar
1: não. não. Eu fiquei pensando que, assim, isso tinha muitas possibilidades, assim, saca? Um Jornado nas Estrelas, tipo, dar uma misturada, assim, acho que ele podia se, se envolver mais com outros tipos de cinema. Porque, assim, velho, velho Oeste, porra, velho, os três últimos filmes do cara são de Velho Oeste, saca? Porque não sei se vocês perceberam, mas era uma vez em Hollywood, é um velho oeste disfarçado.
2: Muito, é muito oeste. Então,
1: não, não, vou fazer aqui, ninguém vai perceber, véio. Ninguém vai perceber. Os meus fãs são mó um burros, vocês não vão perceber, não, Aí, Tipo, é, 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 é muito negócio né? O cara gosta de falar com a voz americana. Então o cara pega é o filme um... de Hong Kong e, e faz a versão americana. Pega Mano, o tower é... e faz a versão americana, né? O Lucas falou. Por que, que com Old Boy a gente acha uma bosta, mas o Tarantino fazendo funciona? Peraí, Old Boy o quê? Old Boy tem um filme, a versão americana também. Foi feita. E assim, ah, não. Ah,
2: não. Pois existe é. versão americana também. Boy.
1: Pois é. E por que, que um é uma bosta e o outro a gente.. Não, Tarantino é gênio. Porque o pessoal não foi na, na fonte. Se a banda cover é a única banda que você ouviu tocando aquilo, vai ser a melhor coisa mesmo.
0: Existe um old boy e é bem ruinzinho, mas, o Richard, me fala, qual filme que você queria ver o Tarantino dirigindo?
2: Ah, o Marvel com o né? Vamos fazer um filme aí 18, né, Marvel? Bora embarcar nessa jornada aí, acaba com a fórmula, acabou, né?
1: Eu queria ver ele fazendo uma pornô chanchada brasileira, assim. Tipo, uma lotação, sabe? Tipo, Matou a família e foi ao cinema, versão Tarantino, ia ser divertido, né?
2: É um pistoleiro chamado Papaco
1: 2, né? O que,
0: que vocês acham dessa pergunta?
1: cena mais bizarra é a do porão do Zed.
2: Estou tentando Isso. lembrar aqui outras cenas bizarras. aqui.
0: No pior que essa, acho que não tem, não.
2: Não, pra mim é de enforcamento, não é isso? Porque, tipo, velho, eu assisti o um Alberg antes disso, então. É, não foi tão bizarro pra mim.
1: Essa cena pega uns fetiches esquisitos, né? O guismo e tal. Eu acho que sim, acho que eu vou com o
2: cineação hein? acho que é a cena é mais bizarra. Mas, mas muito, é, eu acho, muito divertido. Eu acho, eu acho que eu, eu realmente ficaria traumatizado vendo o vilão do Máscara sendo um policial lá que é torturador. Pois é, velho.
1: É verdade, né? O mesmo ator, velho. É, pô, do massa. Pois é. E essa cena tem, tem algumas frases muito, muito marcantes, né? Tipo, eu lembro do cara falando assim Mr. Short Life and his Pen Rapist Motherfucker here. <risos> pô, pô, divertido. Tá?
2: Genial? Não. Divertido. E aí, essa cena aí, tipo, antes dela tem a referência das armas, né? Tipo, o Bruce Willis vai pegando as armas e, tipo, se você analisar bem... É a arma de cada filme seguido do caramba.
1: Pois é. E, tipo, a cena do carro lá que o Bruce Willis atropela o Marcelo Wallace, referência do Psicose, saca? Tipo, montada igualzinha, perfeita. Igualzinho. Okay? É, o quê? É igual.
0: Essa cena parece muito com Psicose.
1: Pois é. Tipo, é divertido, é legal, é gostoso de ver, saca? Mas, pô, um gênio...
2: Sei não, Sei não, hein? É difícil. É, Caio Leite, Sam Raimi é o melhor diretor do Homem-Aranha, vamos confirmar aqui. Então, não acho que Tarantino faria um bom filme do Homem-Aranha, isso é nóis. Tá olha, cara. olha
0: esse o
2: Richard.
0: Eu queria ver o Tarantino dirigindo um filme de terror.
1: É, ele... eu é, acho, acho que seria bom, mas a gente meio que já viu isso, né, ele
0: Death Proof, era pra ser né um filme de terror, assim, sabe? É, não sei se é. Eu queria um outro.
2: É muito terror, tu nem vem, é muito terror. Ver, é muito.
0: É muito. Ah. Vamos lá. Ô, Lucas, me fala, quais são seus filmes favoritos e por que os três favoritos e logo depois o
1: Richard?
2: Mas já falei. Ó, oh. então,
1: os que eu me diverti mais foi o Pulp Fiction e o Cães de Aluguel. Mas, recomendo ir ver o Syrian on Fire, tá? acho que, que vale a pena, que, para quem é fã de, de Tarantino, vai falar assim, ó, oh, já vi isso antes, né? E assim, é, é eu acho que eu fico com o Pulp Fiction e Cães de Aluguel, mas, sim tem uma caralhada de, de filme aqui, de, das referências dele, que eu acho que as pessoas deviam assistir. Inclusive, o Inglourious Bastards Original, que é um filme italiano de,
2: de guerra. Esse é muito divertido. Eu sei, Richard. É, eu tipo, vou botar na ordem que foi tipo o filme que mais me pegou de surpresa. Eu não assisti alguns ainda, tipo Jack Brown. Eu preciso muito assistir Jack Brown. Mas tipo, eu botaria é, Pulp Fiction, Kill Bill e. Talvez ou Django Livre ou Baixados Inglês. porque é muito. Coladinho, sabe? Não tem como botar um top 3.
0: É, caraca, eu tô tentando destacar aqui o um negócio, não tá? Foi. Tá, perguntou qual que é o personagem favorito de vocês, Tarantino?
1: Hum. Eu gosto muito do Christopher Walken falando que guardou o relógio no cu durante tantos anos. Assim, então, é, que, que define bem a filmografia do Tarantino. Assim.
2: Eu vou fazer a atuação aqui do meu personagem favorito. Oh, sorry, did I break up your concentration?
1: <risos> Pronto, é isso. Isso é boa, velho. E você, Túlio? Você não falou seus filmes, não falou personagem?
0: É porque a minha internet não tá deixando.
1: Fala aí, foda-se, velho. Dá tá pra falar, dá pra escutar.
0: Tá, meu filme favorito permanece o Django Livre. Logo na sequência eu vou colocar ela uma vez em Hollywood e hoje eu tô me sentindo meio com
1: Oh, véio, o Era uma Vez em Hollywood é o fanfic mais sem sentido do Tarantino. Porque nos outros, na bestas, você fala assim: tá, os caras mataram Hitler, a guerra vai pra um outro esquema agora, assim, saca? Tipo, no Django, porra, o cara matou lá o dono de escravo cabuloso, né? Agora vai acontecer tal coisa. No Era uma Vez em Hollywood, só tipo, ah, tá, foi diferente. Tipo, não vai mudar Mas nada. só do lance do. Pô, desse reflexão, de bate... é... A gente tem na atuação do Leonardo
0: DiCaprio um ator, que é um ator no filme. Então, eu acho que a atuação dele é muito boa, cara, é um negócio muito especial, funciona pra caralho. Gosto do personagem do Brad Pitt, da dinâmica que tem. Então, as coisas vão funcionando.
1: O, o CineAção aí perguntou sobre diálogo, né, velho? Tipo, e o Death Proof Exato. tem situações tipo, claras, do Dario do, do Argento, saca? do Bruno Matei, então ele meio que já fez um, um diálogo, assim, acho que já, já rolou. Viu?
0: Não, mas tem que ser 100%, cara, com trilha sonora. É, tem aquele filme do Argento, da música, velho? Como é que é?
1: Oh, o Pássaro da, das Penas de Cristal?
0: Não, não, o que o, a pessoa, o músico vê, ele é testemunha de um assassinato? Eu sempre esqueço o nome desse filme, velho.
1: Não tô lembrando, não, Túlio.
0: Fala os principais filmes do Argento.
1: Suspiria. Ah, Deep Red. E o pássaro do... Deep Red. Deep Red.
0: Qual que é o, o, os títulos dele?
1: Não faço ideia. É, Peraí, como é o nome? Deep é o... prelúdio
0: pra Matar. Obrigado. Exatamente. Imagina o Tarantino fazendo um reboot, um remake do prelúdio pra Matar. Isso ia ser do caralho.
2: Eu não lembro do filme, por isso que. O filme
0: é bom então... pra Eu não assisti, assisti desculpe. Bom, vai gostar, Richard, vai gostar. É, e só para encerrar aqui, ô Lucas, me fala um diretor que você recomendaria para as pessoas assistirem?
1: Cara, é, eu acho que. Nolan, eu acho que assim da, da galera que veio depois, entre aspas eu acho que o Nolan assim é um dos que eu gosto mais assim. e o, o Memento, como é que é o nome em português?
0: Amnésia,
1: Amnésia. É, é um filme que você vê que, que, que bebe em Pulp Fiction só que faz um negócio criativo mais interessante e assim, muito melhor na minha opinião sabe? Eu prefiro mil vezes assistir Amnésia do que o Pulp Fiction eu, eu iria de Nolan. E alguns do Guy Ritchie. Só os dois. Guy assim,
0: é, Ritchie é, é a referência mais próxima, né?
1: Sim. O Guy Ritchie é, faz referência ao Tarantino. né? Então... Saca. Mas, assim, eu acho que Snatch... Mano, o Ritchie... mal. Não pode falar. Eu, eu não, acho não. que Snatch é um filme obrigatório para quem gosta de, de Pulp Fiction, saca? Eu acho que, assim... Assiste um depois do outro em sequência que vai, vai gostar, vai, vai ser feliz aí.
2: Senhor Richard? Rapaz, eu fico muito em dúvida, mas tipo, na atualidade, eu recomendaria Robert Eagers, né? Que eu e o Lucas, a gente tava discutindo. Eu também recomendaria os irmãos Safety, que os filmes da A27, se eu não me engano, sempre tá tipo tentando inovar e eu tô curtindo muito, velho sabe, tipo, ver algo diferente que a gente nunca vê, sabe e não sei, acho que o Nola também tá, tá na minha lista
0: é, eu indicaria basicamente o Guy Ritchie exatamente por ele ser o mais próximo do
1: é, mas o Guy Ritchie também deu uma perdida aí no meio do caminho, né? Ele tem aquele filme Revolver que é ruim pra Diabo, e aquele lá do, da, da onda que leva o casal lá, até esqueci o nome, eu já lembro, ruim pra um caralho.
2: Né? É, e outra coisa, eu queria também. E quem não tem preconceito com série Vince Gilligan, é isso. Bom, Bom. É. Ô Richard, Opa. você tem aí suas palavras finais? Bom, é, piadas à parte, zoação com o Tarantino, velho o Tarantino é um diretor que a gente respeita muito por ele ter marcado, sabe, a cultura pop porque, tipo, quem não conheceu o Tarantino hoje em dia você é burro <risos> zoeira, gente, mas tipo assim velho eu acho que o Tarantino marcou muito, sabe, uma geração é, pô é.
1: Eu só acho assim: essa geração que, que foi marcada e que gosta muito do Tarantino deveria fazer o caminho né, contrário e ir beber na fonte. Não porque eu sou chato, não porque eu acho assim: ah, tem que ver original, né? tem que ler o livro para ver o filme, não é isso, saca? Mas o cara está fazendo uma referência falando: isso aqui é muito bom, isso eu gosto muito. Se você quer entender meu trabalho, vá ver isso, ele está te pedindo, sabe? não sou eu. Então vai lá ver. Eu fui e, para mim, foi contra o presidente, que eu passei a gostar menos. Mas, cada um sua aí, né?
0: Sim. Então, finalmente fizemos nosso programa com o Lucas explicando sua retação de amor e ódio. Agradeço a todo mundo que ficou durante um parênteses, um minutinho Peço desculpas mais, que eu falo no
1: Só deu bosta agora a conexão né? Exatamente, vamos é... fazer é o
0: seguinte, <risos> ô, Lucas. Encerra aí, velho
1: ô Richard. Você tem alguma consideração final antes de eu, de eu dar minhas palavras finais?
2: É, aproveitem esse último dia de feriado de carnaval. Sejam felizes e cuidado. os camisinhos
1: perfeito, é, para encerrar aqui o nosso programa. Eu queria falar para vocês assistirem o 8,5 do Felini que o Tarantino cita, sacou? É... Warriors, uh, Banda Apart, uh, Psicose, uh, Faster Pussycat Kill Kill Kill, Cidadão Kane, tipo, vai, vai ser feliz, vai, vai atrás aí de cinema, que você vai ver porque que o cara gosta, porque é bom pra caralho, saca? E né, buscar na fonte, véio, e beber na fonte é, é sempre uma boa. Véio. Por causa do Tarantino, eu conheço alguns é, cineastas é, orientais que eu não conheceria. E isso, eu sou muito grato a ele, saca? Ele me... Alguém virou e falou assim, oh, veja isso, que é bom. Então, Pink Floyd ou Tarantino? <coughs> Dureza, hein, velho? Eu acho que Tarantino, porque assim, eu consigo me divertir. Pink Floyd, assim, só uma depressão, né? Sono tal, tipo, talvez assim, uma insônia aí pra dar uma curada. Acho que, acho que fica melhor aí, né? Acho que Tarantino, acho que eu vou com Tarantino. Bom, gente, muito obrigado aí por vocês terem assistido, por vocês estarem escutando esse podcast. Para mim é sempre um prazer estar aqui falar um monte de besteira que, que todo mundo acha o contrário, tá bom? E obrigado, Túlio, obrigado, Richard, e um grande abraço a todos aí. Né?
0: Você ouviu Papo de Boteco.